0: Bienvenidos a Aumento y Podcast número 334 En el episodio de hoy tenemos ya el juego The Day Before Que colapsa ante nuestros ojos También nuevos indicios sobre la Playstation 5 Pro Su potencia y su fecha de arribo Supuestamente Y por último, como cada lunes, los estrenos más importantes de la semana Acompáñame un ratito en tu reacción diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos En la media justa esto es Venti Podcast. Este 2023 sin duda es un año memorable respecto al mundo de los videojuegos. Por un lado tuvimos auténticos titanes que se convirtieron en clásicos modernos de este medio, como ser el multipremiado for Gate 3 que se llevó el juego del año en el evento de la semana pasada de los Games Awards de Geoff Keighley. También tuvimos la continuación de ese majestuoso Breath of the Wild con un Tears of the Kingdom que replanteó la fórmula y nos llevó más allá en una nueva aventura de Legend of Zelda. Ni hablar de la exitosísima continuación de Marvel's Spider-Man 2 de Insomnia Games o el majestuoso Alan Wake 2 de Remedy. Y la verdad, la lista continuaría con Final Fantasy XVI, el refrescante Hi-Fi Rush, el increíble Sea of Stars que se llevó el premio al Indie del año. Y la verdad, seguramente me estoy olvidando de un montón de juegos que nos dieron mucha felicidad y nos sorprendieron en este 2023. Aún así tuvimos sorpresas no tan agradables como ser el juego de King Kong, School Island o ese penoso juego de Gollum del mundo del Señor de los Anillos. Eso sí, parecía que este año para finales se guardaba una sorpresa un tanto desagradable y esa sorpresa se llamó The Day Before. Haciendo un breve recap, el juego del estudio Fantastic fue anunciado como un MMO con componentes de supervivencia en un mundo postapocalíptico que nos hacía recordar a The Last of Us y The Division, por lo que con elementos de crafteo, loot y shooter en tercera persona realmente se hacía muy tentador poder disfrutar de un The Last of Us en una versión multijugador, es decir, a una grandísima escala. Y si bien la falta de información sobre el avance del proyecto para principios de este año, la disputa legal sobre el nombre del juego que llevó a retirarlo momentáneamente de Steam, o incluso sus polémicos voluntariados nos hacían presagiar que la cosa no venía tan bien, creo que nada nos había preparado para este auténtico desastre a una escala que no deja de sorprender y deja al propio Hassan Karaman como un tipo serio incluso es que luego de diferentes retrasos, The Day Before finalmente hizo su estreno en Steam la semana pasada, más concretamente el 7 de diciembre. Inmediatamente el juego fue publicado, comenzaron las críticas extremadamente negativas en Steam que fueron escalando y escalando y no cesaban. Problemas con conexión con los servidores y una experiencia de juego lamentable hacía prever que las cosas no pintaba bien para el estudio Fnatic. No obstante, las quejas más importantes de los jugadores era que se trataba de una estafa y de que el juego simplemente no presentaba componentes de gameplay que habían mostrado y prometido como ser, tan básicamente, el hecho de no ser un juego MMO tal como se había publicitado. Pero si bien los más optimistas podían esperar de que luego se agregue contenido al juego o de que vaya mejorando, dado que esa primera pésima impresión podía llegar a remontarse con un poco de tiempo, trabajo y cariño, como lo hemos visto en casos de redención como ser No Man's Skies o el propio Cyberpunk 2077 con su último DLC. Bueno, parece que no es el caso de Fantastic Con The Day Before... Porque a menos de una semana del estreno del juego, y a pocas horas luego de que anuncien que llegarían actualizaciones que mejoran la experiencia de The Day Before, Fantastic confirmó que cierra completamente sus puertas. Algo que alimenta la teoría de que esto era una estafa desde el principio. Hubo muchos usuarios en las redes e incluso creadores de contenido ...que advirtieron que esto se trataba de un asset flip o una estafa... ...es decir que estaban publicando un juego completamente genérico... ...con elementos prehechos para tratar de sacar un poco de dinero. Recordemos que este no es el primer proyecto de Fantastic... ...pero sí claramente es el último... ...porque como te decía, en la comunicación a través de sus redes sociales... ...mencionan que hoy 11 de diciembre el estudio cierra sus puertas que lamentablemente The Day Before ha fallado financieramente en los objetivos y la falta de fondos no les permite continuar operando. Todos los ingresos que han recibido serán usados para pagarles deudas a sus asociados. Además, la misiva continúa indicando que invirtieron todos sus esfuerzos, recursos y horas posibles en el desarrollo de The Day Before, que era su primer gran proyecto, o su primer juego a gran escala, luego de The Wild Eight y Prop Night, dos juegos menores de los últimos años, y que realmente querían lanzar nuevos parches y nuevos contenidos que nos permitan ver el verdadero potencial de The Day Before. Además cierran diciendo que es importante aclarar que no tomaron ningún dinero del público durante el desarrollo de este proyecto ya que no hubo preorders y tampoco hubo una campaña de financiamiento colectivo. Hemos trabajado incansablemente por 5 años derramando nuestra sangre, sudor y lágrimas en el juego. Eso sí... Sobre devoluciones para aquellos que lo compraron no dicen una sola palabra, así que mucho lamentarse, pero a menos de una semana del estreno de su proyecto más grande hasta el momento, no solo anuncian que bajan la persiana definitivamente, sino que eliminaron todo el contenido referido al juego en YouTube y el propio responsable del estudio eliminó su perfil de Twitter. La semana pasada te mencionaba sobre la extraña carta a sus fans y detractores que hizo el propio Fnatic... ...sobre que no querían ser tratados como estafadores, de que habían hecho un gran esfuerzo en este juego y bla bla bla... La verdad no nos queda más que lamentar los puestos de trabajo que puedan perderse por el cierre del estudio que lo he venido repitiendo como Fnatic, pero se llama Fantastic, pero ya no importa cómo se llaman, ya que al menos sus máximos responsables nos dejan con el escándalo más deplorable del gaming, justo en este 2023, que había sido un año glorioso hasta aquí. Esperemos cerrarlo en una nota alta y no quedarnos con este trago amarguísimo de The Day Before. Y si lo compraste en Steam, espero que hayas podido solicitar tu refund. Porque sí. The Day Before, duró menos que los NFTs. Continuamos este 20 Podcast, y como ya suele ser tradición, especialmente los días lunes, tenemos una nueva sección, humito hueda para ti. Es que sí, resurgieron los rumores sobre la próxima consola de Sony. Y no estoy hablando de la PlayStation 5 Slim, ni tampoco de la PlayStation Portal Remote. Sino que hablamos concretamente de PlayStation 5 Pro, ya que comenzó a correr nuevamente el rumor y algunas especificaciones sobre qué tendría debajo del capot la próxima gran consola de Sony PlayStation. El título más rimbombante de esto que hasta ahora son netamente rumores, o sea es todo humo por ahora... Es que sería la consola más potente jamás hecha, ya que en los papeles superaría la potencia de la Xbox Series X, la consola de Microsoft, que es la más potente objetivamente hablando para el segmento de consolas hogareñas. En algunos aspectos se anticipa que PlayStation 5 Pro podría duplicar las capacidades de la actual consola de Sony, es decir la PlayStation 5, que podría incluir dos teras de almacenamiento, por supuesto SSD, un nuevo procesador y mejoras por supuesto en las prestaciones de su procesamiento gráfico a través de una GPU más potente y a su vez un tratamiento mejor sobre la tecnología de Ray Tracing y de Super Sampling o Superescalado. Algo que ha sido muy beneficioso sobre todo en el segmento de las GPU de PC actualmente al reducir las necesidades de procesamiento y brindarnos imágenes de grandísima calidad. Esto por supuesto sobre simplificando la cuestión. Estas nuevas características técnicas apuntarían a que la PlayStation 5 Pro pueda ejecutar la mayoría de sus juegos en 4K y 60 cuadros por segundo estables. Sí, sí, lo sé, me vas a decir que era la promesa de PlayStation 5. Y ocurrió lo mismo con PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro, que terminaba ofreciendo un poco más de potencia bajo el capot, lo que le permitía ir un poco más holgada y darnos gráficos en mayor resolución. En algunos casos de estas elujuraciones sobre la potencia de PlayStation 5 Pro, hay algunos que arriesgan que alcanzaría los 8K con 30 cuadros por segundo, una resolución completamente innecesaria, en mi humilde opinión, a estas alturas, pero que sin duda será bienvenida si la PlayStation 5 Pro puede con ella. Por último, si bien no sabemos aún el price point ni otros detalles oficiales, porque Sony no ha hablado al respecto, son solo rumores hasta el momento, el que se expresó fue el bueno de Tom Henderson del sitio Insider Gaming, que ya es un abonado del segmento Humito Weda de este 20 Podcast, y además tiene en su prontuario haber anticipado el estreno de PlayStation Portal Remote y PlayStation 5 Slim. Así que por ahora Tom le viene pegando bastante certero a sus rumores y en respuesta al comentario de un usuario en X o Twitter, como quieras llamarlo, mencionó que sobre estos rumores de PlayStation 5 Pro no puede hacer mayores comentarios al respecto porque provienen de otras fuentes, pero lo que sí anticipa Henderson es que este mismo diciembre, antes que termine el 2023, vamos a tener confirmadas las especificaciones de la consola, ya que no solo los estudios de Sony tienen en su haber kit de desarrollo, sino que los Tear Party también. Y habría que comenzar a prestarle atención a lo que se le puede llegar a filtrar a Square Enix. Por último, sobre estos rumores, se apunta a que la PlayStation 5 Pro sea anunciada en septiembre de 2024 y llegue al mercado en noviembre de 2024. Así que si querés 8K y querés la consola más potente jamás hecha, yo ya te avisé, Comenzá a ahorrar esos verdes, porque para las próximas navidades del 2024, no te anticipes, tal vez podrías tener la PlayStation 5 Pro en el arbolito. Se termina el año prácticamente, estamos a nada de las navidades, pero de todas maneras siguen los estrenos en el mundo de los videojuegos. Esta semana llega PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, el juego de combate Dark System Works basado en el universo de Grand Blue, Grand Blue Fantasy vs Rising, que se estrena este 14 de diciembre. Otro que llega este 14 de diciembre también es el relajante Palia, el juego de simulación, crafteo y un poco de granjita que nos propone una aventura super chill de simulación en una tierra fantástica en el género MMO y que además llega este 14 de diciembre a Switch y a PC de forma completamente gratis. Y otro que llega el 14 también, los estrenos más importantes de esta semana coinciden todos en fecha, es House Flipper 2, que si palia te parecía relajante, bueno, House Flipper 2 es básicamente falopa para aquellos que adoran los juegos de simulación y construcción, y en el cual te podés convertir tu propio hermano a la obra sin que nada te perturbe. Antes de finalizar este evento y podcast un breve pero importante anuncio ya que mañana martes 12 de diciembre llega el DLC completamente gratuito para God of War Ragnarok llamado God of War Ragnarok Valhalla. El cual nos va a llevar a las tierras de este sorprendente y mítico reino en una nueva y reflexiva procesión para Kratos en compañía únicamente de Mimir que servirá a su vez como epílogo de los eventos ocurridos en God of War Ragnarok. Si bien Valhalla se puede jugar por separado y completamente gratis para aquellos que tengan God of War Ragnarok en PlayStation 5 y PlayStation 4, se recomienda que termines el juego base para que no se te spoilee nada de su historia. A su vez... Este DLC va a explorar un poco más las capacidades de combate que nos ofrece God of War Ragnarok con elementos de tipo roguelite. Es decir que vamos a tener diferentes incursiones en las que vamos a variar nuestra selección de combate, armas, habilidades, glifos, hasta que demos con la combinación que más nos apetezca. Una especie de live, die and repeat, como suele ser en los juegos roguelite. El primero que se me viene a la mente es Aides, juego que adoro, dicho sea de paso. Pero volviendo a God of War Ragnarok, para aquellos que disfrutaron el combate de este juego, entre los cuales me cuento, sin duda, este DLC Valhalla va a ser toda una experiencia para poder liberar todas tus habilidades de combate y convertirte en el dios de la guerra definitivo. Así que si te quedaste con ganas de un poco más de Core of War, a partir de este 12 de diciembre y de forma completamente gratuita, no te olvides de descargar este DLC para tu versión ya sea de PlayStation 4 como de PlayStation 5 de la última aventura de Kratos y compañía. Ahora sí, hasta acá con un nuevo Antipodcast. te agradezco por estar del otro lado, no te olvides de compartir este episodio si te gustó este contenido, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.